0: « Être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses ressources » aurait affirmé en son temps un certain Denis Diderot, un métier qui fit rêver des générations de Français depuis le Moyen-Âge jusqu'au peut-être au début du XXe siècle. En tout cas, si l'excellence est toujours d'actualité en France, les artisans se feraient de plus en plus rares. Pourquoi être un artisan est-il au fond devenu un métier d'élite Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question, peut-être d'y remédier avec quelques pistes de réflexion dans cette émission quête de Sens. Et j'ai la joie de recevoir quatre invités aujourd'hui. Et j'en suis ravie, Laurence Décréot. Bonjour Laurence Bonjour Toujours Bonjour. ravie de vous recevoir à, à propos ben, de ce beau, c'est aussi. beau métier, n'est-ce pas C'est vocation, hein, puisqu'il s'agit de vocation. Voilà Mmh. Hein, n'est-ce pas? Euh, vous qui êtes euh, alors, t- euh, toujours professeur de lettres ou pas? Ah non, fini, ça, c'était, ça, hein, oui, c'était, c'était bien avant. Oui. En tout cas, vous avez écrit beaucoup de, d'essais sur la vocation, les reconversions. À noter, évidemment, en lien avec notre émission du jour, L'élégance de la clé de 12, un délicieux, la clé de 12, un délicieux ouvrage encore à retrouver aux éditions Le Mieux. Euh, Simon de Monico est également avec nous. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Que bonjour, les moi, connaissent de plus en plus, de mieux en mieux. Vous êtes euh, ici venu avec votre casquette de vice-président chez Christine. France, responsable des arts décoratifs pour nos auditeurs, euh, Victorine D'Arcante. Bonjour Victorine. Bonjour. Alors vous, vous êtes, euh, allons-y, de... vous êtes doreuse restauratrice de bois doré. Qu'est-ce que Tout c'est ça en deux mots Présentez votre beau métier. Je
1: travaille la feuille d'or. Donc je... La feuille d'or. C'est ça. Donc, donc sur euh, les, tout ce qui est les, les cadres, les encadrements. Cadres mobilier, donc restauration de bois doré, c'est vraiment sur euh, voilà tout ce qui est mobilier d'époque. D'époque, des, des, des consoles, des cadres, des tout époque
0: confondues. Oui, 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 tout à fait. Jusqu'au euh, jusqu'à aujourd'hui on... non. jusqu'à
1: aujourd'hui encore pour des, des copies euh, qui vont être en bois doré et faites avec les techniques euh,
0: anciennes. Waouh Et euh, vous raconter tout ça. Mais avec plaisir. <rire> et Tristan des forges. Bonjour Tristan. Bonjour Marianne. Alors vous n'êtes pas forgeron.
2: Et non, et non, c'est, non, non c'est une vocation que j'ai un Vous peu en ratée, en mais non, non, je suis dans le bois, moi, je suis Tout, ébéniste. Depuis toujours
0: euh, ébéniste, à Montmartre donc, euh, Oui, depuis, oui, toujours
2: euh, depuis euh, enfin, de, un toujours. plus de dix ans, donc moi je ouais. suis ébéniste restaurateur, D'accord. et mon métier il est spécialisé vraiment dans la conservation, restauration de mobilier et objets d'art, donc toute oui. la période 18e jusqu'à la période moderne.
0: D'accord, et période moderne qui, rappelons-le, euh, jusqu'aux années 30, 40, Voilà. 1931, ouais. <rire> On révise un peu notre histoire de l'art au passage. Alors moi j'ai envie de vous citer un passage d'un auteur que j'aime énormément, que vous connaissez peut-être les uns les autres, qui m'a mis en, en lien en fait, en tout cas, qui m'a fait découvrir ce que c'était que, que l'artisanat et le vrai. C'est un sens, certain Henri Vincenot dans euh, Le Pape des Escargots, ce petit dialogue. Mais quand tu sculptes, tu cherches bien à te rapprocher de la forme que tu as d'abord imaginée, non, ça me vient du fondement, par les veines, par les tripes, ça me court sous la peau. Mais tu nous avais parlé d'un calvaire avec des personnages que le curé t'avait commandé. Oui, il a bien fallu que tu l'imagines, que tu le composes. Non, j'avais ça en moi, comme ça, depuis peut-être 1000 ou 2000 ans. Voilà, un ah. <rire> petit passage. Euh, effectivement, vous vous retrouvez, euh, Tristan, ou euh, alors même si vous ne sculptez pas, mais dans votre travail aujourd'hui, euh, alors, qui continue quand même de faire rêver On est fasciné par euh, votre façon de faire Votre façon de toujours euh, remettre le, le, le euh, Retravailler, revenir sur. Euh, on ne s'est jamais fini Finalement, c'est un peu de là Il y a le mot art dans artisanat oui, C'est oui, ça qui est le plus exigeant au fond
2: ben, En fait, c'est, c'est aussi une, une vraie polyvalence Qu'il faut, euh, qu'il faut avoir aujourd'hui dans, Tant dans la maîtrise technique en fait, des savoir-faire C'est des savoir-faire qui sont rares Qu'on a réussi à acquérir euh, au travers des anciennes générations en fait de, de maîtres en fait qui sont pour certains partis à la retraite ouais. euh, pour certains décédés qui n'ont pas pu aussi léguer leur patrimoine d'expérience oh, dérive, donc hein. ça c'est ça c'est compliqué moi j'ai eu la chance d'être bien formé et puis euh, c'est une polyvalence en, entre guillemets entre entre la maîtrise d'une méthodologie d'une sensibilité artistique et puis de, de ces techniques là pour composer en fait bah, les le meilleur équilibre en fait de rendu sur les, les supports qui nous sont confiés donc parce que tout euh... n'est pas dans
0: les livres parce qu'on pourrait se dire bon bah voilà on suit ce qu'il y a dans les manuels depuis je sais pas combien de siècles mais ça ne suffit pas
2: non <rire> <ça> <rire> pa- <rire> enfin, <rire> je crois que ça passe beaucoup par l'humain et les, les rencontres en fait on, et qu'on, les gestes aussi capte, les on gestes capte. l'état d'esprit les valeurs aussi qui euh, qui sont liés à l'artisanat enfin voilà tout ça dans, dans, dans le respect la bienveillance la ténacité il y a vraiment euh, des, des notions qui sont fortes à acquérir, à comprendre et ça ouais. demande un temps qui est relativement long pour pour se sentir un peu indépendant et autonome quoi dans, dans son
1: métier. Ouais, et Victorine, bah oui après maître, il y a important. Euh, très important. Nous on a un, voilà un prof de dorure à l'école euh, qui a formé euh, toutes les générations de dorureurs depuis euh, depuis je sais pas combien d'années. Euh, Philippe Cazé, si tu nous écoutes euh, et voilà il nous apprend énormément. Après on fait beaucoup de beaucoup de stages. Euh, parce que moi, comme c'est une reconversion, j'ai pas fait d'apprentissage, donc ça a été plusieurs stages. Et, euh, et voilà, c'est ça fait vrai combien de temps c'est... que vous faites ça Je vous ai pas demandé. Ça fait six ans.
0: Ah oui, donc c'est tout récent, c'est ouais. vrai
1: On dit qu'il faut dix ans pour faire un bon artisan, donc euh, je bientôt. On va bientôt. bientôt. Et... <rire> à notre
0: ami Laurence, <rire> hein, ce qu'elle <rire> a
1: Mais c'est vrai que voilà, c'est important. De... C'est important d'avoir de bons, euh, de, de, des personnes passionnées ouais. qui euh, vont nous laisser notre chance et nous nous laisser aussi. Euh, Tâtonner un peu, euh, essayer des choses différentes, euh, parce qu'on va pas tous avoir exactement le même geste avec le même outil. Euh, donc voilà, voir comment nous, on, s'a, on, on s'approprie euh, les outils, la feuille d'or, le coussin, le couteau, euh, tout
0: le matériel qui, qui va avec. Alors, mesdames et messieurs, ce sujet nous vient, évidemment, cette idée nous vient euh, euh, de Simon de Monico. Simon, c'est vous qui nous disiez que vous, chez Christie, vous observiez quelque chose, vous, en tant qu'expert, de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, vous, obsè- vous remarquiez euh, qu'ils étaient de plus en plus rares, ces artisans. Je suis allée vérifier, évidemment, pour préparer l'émission, et j'ai constaté que c'était vrai. Effectivement, les artisans se font de plus en plus rares. Et pourtant...
3: Ils sont rares, et heureusement, on a devant nous des exemples brillants de, de relève et de jeunesse. Ce qui est vrai, c'est que non seulement c'est rare, mais en plus, c'est quasiment unique en France. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup pour des clients internationaux qui ouais. achètent des objets en France et à l'étranger, et souvent, ils sont contraints. Alors, c'est merveilleux pour les artisans français, <rire> mais ils sont contraints d'envoyer des objets à Paris pour restauration, puisque même dans des pays importants, on peut penser aux états unis ou à d'autres pays où il y ouais. a des centaines de millions, euh, potentiellement, de, de, d'objets qui ont besoin d'être restaurés, bah, il n'y a plus les savoir-faire. donc la France a quand même encore ce, ce terreau unique, valorise et valorise de plus en plus euh, ces métiers, mais qui malheureusement, dans un certain nombre de pays, ont tendance à, à, à disparaître. Et je suis très sensible à ce que disait tout à l'heure euh, Tristan Desforges, parce que dans le métier de, de l'expertise d'œuvres d'art, ce côté de transmission, il est également très important. En fait, on, on tâtonne, on doit apprendre, tout ne s'apprend pas dans les livres, on n'apprend ouais. pas. Les gens auprès desquels on travaille pendant des décennies pour développer sa sa compétence. Donc nous, on a cette vraie sensibilité et cette perception qu'on a, euh, nous tous français, à la fois cette immense richesse, d'avoir ce terreau, ces artisans, mais aussi la nécessité de de les défendre aujourd'hui plus que jamais.
0: Et pourquoi, Laurence Descréaux, c'est curieux que... L'artisan ne fasse pas rêver d'autres, d'autres pays ou des pays très lointains ou les États-Unis ou je ne sais pas. Vous avez un avis sur la question mais Écoutez,
4: j'ai aucun avis, mais je, je suis absolument ravi d'entendre ce que <rire> vous venez de dire parce que euh, entendre que l'artisanat fait rêver en, en France et qu'on a gardé nos savoir-faire, c'est merveilleux. Moi, j'avais, euh, comme vous le savez, euh, j'ai, j'ai, j'avais une commande de l'École des Mines pour euh, comprendre pourquoi en France il y avait un rapport, je dirais, euh, à, au travail de la main qui était quand même euh, assez particulier où on avait un mépris français pour ce genre de travail. Et c'est curieux, il y a un paradoxe. Ça. C'est un paradoxe. Alors en même temps, oui et non, parce que ce dont vous parlez, ce sont quand même les artisans. Enfin, l'art- c'est l'artisanat d'art, qui je pense, là, a toujours fait rêver, il y a un côté quand même on a art dedans, hein. vous dites bien artisanat d'art donc c'est voilà. Vrai. et en France le problème est plutôt du côté de l'artisanat qui n'est pas d'art c'est-à-dire mmh. plomberie etc mmh. où là pour le coup il y a un refus de ça et c'est vrai qu'en France on a par exemple les compagnons du devoir oui. ou, les compagnons, ou l'union compagnonique Ils recrutent bien. qui recrutent extraordinairement moi j'ai, j'ai entendu un, un compagnon qui s'occupe des instituts de métier des compagnons du devoir et qui disait que le, le recrutement avait changé et que étrangement pendant fort longtemps, c'était des jeunes à la fin de la troisième qui venaient chez eux. Puis c'est devenu plus après le bac. Hein. Et maintenant, il y a des gamins qui, ont, enfin, des jeunes qui ont une licence d'astrophysique ou bien qui sont architectes. Enfin, c'est un peu ce que vous disiez Ce qui vont à la vie <rire> et qui ont un appétit de la matière et ouais. pas forcément pour le coup de l'artisanat d'art. Est-ce je... que c'est
0: bien Ah pardon, je vous laisse finir, Laurent.
4: Non, mais c'est... oui. Est-ce que c'est bien C'est-à-dire, vous voulez Parce dire Est-ce que c'est
0: que... heureux ah bah, bien une sûr,
4: bien sûr parce qu'il y a quand même beaucoup de, il y a d'immenses besoins dans ces métiers-là ouais. et en plus ce sont des métiers qui rendent heureux et je revois ce, ce charpentier puisque c'était un, un charpentier de formation et qui disait mais on est heureux de toucher la matière c'est un c'est un, un travail quand on se quand on se couche le soir on est heureux et il faisait une caricature qui était assez marrante euh, des, des cols blancs euh, qui au contraire se retrouvent enfin euh, bon euh, complètement débordés avec un travail qu'ils ne maîtrisent pas et beaucoup d'angoisse quoi ouais <rire> c'est... ouais la maîtrise qu'est-ce que vous faisiez avant euh... Moi,
1: j'étais administratrice côté, du département des livres chez Christie's. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Et en fait, moi, j'avais fait des études d'art et on m'avait jamais parlé d'artisanat. J'ai fait des études d'art en Angleterre. Euh, donc, j'ai fait... Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de... Enfin, j'ai fait de l'illustration, du dessin. Et en fait, je savais que je n'étais pas artiste.
0: <rire>
1: mais je ne trouvais pas ce qu'il fallait faire. Et donc, euh, j'ai un petit peu atterri chez Christie's euh, par hasard euh, dans, les, dans, les, dans le milieu des livres. Euh, j'y suis restée quelques années et André, je me suis dit mais en fait je ne suis pas faite pour ça j'étais derrière un ordinateur toute mmh, la journée ouais, ouais. j'ai fait 5 euh, ans d'école d'art euh, et là j'ai, j'ai compris que, que c'était l'artisanat je ne sais pas, il y a eu un espèce de déclic mais voilà je trouve qu'il y a une à l'époque en tout cas on ne nous parlait pas de l'artisanat mmh, non pour, euh, en tant que formation pas moi je pas d'artisan dans ma famille ouais. euh, j'avais jamais pensé à ça ouais. et donc j'y ai pensé, j'avais 29 ans et, euh, et heureusement bon, c'est pas très tard donc, euh, donc voilà et, et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, wow. clairement
0: Tristan, de votre côté, il y a eu aussi des hésitations ou c'est allé tout droit euh, <rire> si on peut alors, dire. pas
2: forcément tout droit, moi j'ai un parcours euh, bon, assez linéaire parce que j'ai passé un bac littéraire en fait avec une option en plastique et je me voyais pas aller à l'université j'avais pas vraiment de projet concret à l'université, j'avais un père qui travaillait beaucoup le bois, les matériaux, donc j'étais ah. vraiment intéressé par la plasticité des, des objets et, et des matières donc Votre je suis père lançé... était liste,
1: était
0: non, non non
2: non ah, non il était banquier mon père ah,
0: d'accord. Il était banquier <rire> il était
2: mais quoi. <rire> voilà je pense qu'il était très humaniste et euh, il, a, il aimait se retrouver justement dans le dans le sens aussi des des choses des, des ouais. du matériau ce, ce temps aussi euh, où en une journée on voit aussi ce qu'on arrive à faire et ce qu'on produit donc ça je pense que euh, ça m'a beaucoup inspiré ça m'a beaucoup euh, Porté euh, sur, sur mes choix de formation. Donc, moi, j'ai passé sept ans de formation euh, initiale, donc en apprentissage, ouais. et, euh, en centre de formation.
0: Et votre père était très content. Vous ne vouliez pas que vous soyez euh, dans le banquier Oui, non, non, il était.
2: Non, 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 absolument non. pas. Non, non, parce que j'avais fait une décision et j'avais pris un choix qui était assez déterminé. Donc, euh, mmh. voilà. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont euh, soutenu dans, dans cette construction euh, personnelle. Et aujourd'hui, pour euh, répondre à ouais. ce, ce qu'expliquait Laurence tout à l'heure, sur, euh, sur ce qu'apportent des, des, des profils de reconvertis, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un statut ou quoi. Si, si. Mais voilà, ça C'est tout à fait positif. En fait, moi, dans mon atelier, je, j'ai beaucoup d'apprentis, je transmets aussi. Et notamment à des jeunes, euh, des jeunes et, et notamment un moins jeune qui, ouais. lui, était prof de physique chimie pendant wow, 25 ans.
0: Incroyable hein.
2: ouais, J'en ai une, Amélie, qui a <coughs> un master en biologie, une autre en philosophie. Donc, ouais. c'est des, des jeunes, en fait, qui ont un parcours, une maturité, qui ont 23-24 ans, mais qui apportent énormément, en fait, à notre métier. Et à mon entreprise, en l'occurrence, mmh. parce que stratégiquement, je trouve que c'est vraiment euh, euh, hyper important de, de faire... Euh, euh, fructifier comme ça le, le, le métier à travers des, des caractères en fait ouais. c'est hyper complémentaire quoi
0: et vous débordez Donc, de euh, travail
2: on en a pas mal mais il faut pas rester assis sur sa chaise euh, <rire> dans un milieu confortable non non c'est... après voilà c'est, c'est vrai qu'on idéalise souvent nos métiers maintenant il y a aussi la réalité du terrain c'est, c'est que quoi ça, la réalité la réalité c'est que ça il faut se gagner aussi les batailles les batailles de euh, de, de, de projets euh, non, ça demande du travail, c'est, c'est de l'abnégation c'est, en tant que chef d'entreprise c'est des heures assez considérables de travail à Et puis il faut être bon Il faut être bon et en même temps il faut rester simple humble, enfin voilà il bon, ne faut pas se, se, bon, tomber dans une image de nos métiers un peu sublimée, un peu idéalisé. Euh, nous ça reste nos professions, enfin moi c'est ma profession c'est ce que j'exerce au quotidien et j'aime, j'aime l'exercer dans des bonnes conditions de travail et dans des, dans des, dans des rapports qui sont simples des rapports humains qui sont simples dans la respect de chacun, la bienveillance, et ça, c'est fondamental, quoi, c'est...
0: Et oui, c'est dur d'arriver, d'atteindre quand même l'excellence, l'un et l'autre. J'imagine Simon, ça vous... vous connaissez la chanson, c'est un peu toujours. Vous savez, vous avez vos petites adresses, quoi, finalement. Hein mais naturellement
3: nos petites adresses, parce que c'est. <rire> il vaut mieux. Il faut que tous ces artisans aient le savoir-faire, mais il faut aussi le faire savoir. Alors c'est vrai que pour nous qui travaillons avec euh, notamment un certain nombre de clients étrangers, parce qu'ils achètent à Paris ouais. des objets d'exception liés à la France, c'est vrai qu'ils ont une sensibilité toute particulière au fait de travailler avec des artisans français, euh, parce qu'ils savent que ce sont des héritiers de décennies, de générations de et... travail, et c'est vrai. Que quand on pousse la porte avec un client qui soit français ou étranger, de l'atelier de Tristan par ailleurs, par hasard, ouais. au pied de la butte Montmartre, et que voilà, il y, y a toutes ces strates de compétences, de savoir-faire, c'est quelque chose auquel ils sont infiniment euh, sensibles. Juste pour revenir oui. un instant sur, sur ce que disait Tristan, c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément le quotidien de ces artisans d'art, qui est quand même fait de beaucoup de contraintes, il faut trouver des clients, il faut gérer une PME, il faut recruter, il faut trouver des clients. Enfin voilà, c'est une multitude de tâches euh, voilà, on, on pense beaucoup au côté merveilleux de travailler la matière, d'avoir des journées incroyablement euh, épanouissantes sur le plan esthétique, sur le plan humain et ce sont des merveilleuses aventures humaines comme le souligne très justement Tristan mais c'est aussi des journées de chefs d'entreprise, d'indépendants qui sont, qui sont difficiles d'où la nécessité aussi de les, de les épauler de les soutenir, et puis nous on perçoit aussi une vraie tendance via le biais de l'écologie qui fait qu'on reconsidère un peu les objets anciens, alors Tristan Victorine travaille plutôt sur des objets d'exception des objets ouais. sublimes mais on peut aussi avoir des objets plus simples qu'on a envie de faire restaurer. Et artisans, ça peut être aussi bien le restaurateur dans un petit village, je dis ça sans aucune condescendance, ah ouais. mais qui va travailler sur un petit objet, ou ceux qui travaillent sur des objets, souvent muséaux ou plus importants. Mais grâce à l'écologie, on a aussi un peu envie de redonner vie à des objets. On
0: recycle, on achète dans les brocantes, on, on retape un n'hésite plus avoir
3: quatre chaises différentes autour. De... Oui, c'est vrai. Voilà. Et à se dire finalement, cet objet qui a été produit il y a 50, 100, 150, 200 ans, bah finalement, pourquoi on ne lui redonnerait pas une vie ouais. on, on vit beaucoup plus aisément avec les objets anciens et pour vivre avec eux, ça suppose naturellement d'avoir une nouvelle approche et puis, ben, je ne sais pas, une petite commode en directoire en bois tout simple, on peut avoir envie de la faire dorer avec (rire) des motifs, voilà. Ouais. On s'approprie les objets avec beaucoup plus de liberté et on a, et c'est ce que je trouve fabuleux avec les artisans d'aujourd'hui, on a un vrai dialogue. C'est-à-dire qu'eux ont la compétence, mais nous on peut avoir la demande et quelqu'un peut dire ben « voilà, je veux de la fantaisie sur tel objet » ou « voilà comment j'aimerais aborder la création d'un objet ». Vous
0: avez ça Ça vous arrive, vous, à votre niveau ou pas, Oui, absolument. Et on a un,
3: un dialogue absolument extraordinaire entre les collectionneurs et les restaurateurs. Aujourd'hui, on n'envoie plus juste l'objet pour être restauré, pour être doré, pour être sculpté. Les personnes veulent comprendre je crois que le, l'intelligence de la main ce, ce geste aujourd'hui il est beaucoup beaucoup plus valorisé ouais. qu'il ne l'était auparavant
0: Ouais, Laurent, ça vous aviez l'air
4: d'être oui, d'accord Oui, 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 parce que t- totalement d'accord, et moi ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que même en, en, en 4-5 ans, ouais. euh, les, les valeurs se sont inversées, c'est-à-dire que pendant un temps, l'artisanat était considéré d'une façon générale un peu comme has-been, c'était des métiers d'autrefois, etc. Et euh, on était bah, dans toute cette frénésie de consommation, avec les Trente Glorieuses et la suite, avec le bling-bling, il fallait acheter beaucoup, produire beaucoup, ouais. et puis on jetait, euh, c'était l'obsolescence programmée, et là, ce genre de rapport au monde est devenu bah, boomer. Hein. Il y a ce mot boomer qui est sorti. C'est un peu les, les, les vieux cons, hein, maintenant, ouais. qui ont ce rapport-là au monde. Et pour les jeunes, au contraire, il s'agit de prendre son temps, il s'agit de respecter l'environnement, la matière. Hein. Il y a un retour à la matière. Et euh, enfin, on observe ce, notamment ce, cet engouement pour la réparation. Enfin, on avait fait notre festival des Tout vocations l'année dernière autour de réparées, réparée. Et j'étais sidérée de voir à quel point partout, donc, euh, il y avait ce, 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 cet intérêt pour à la matière dans les fab labs etc on, on va restaurer on va prendre la... euh, et, et ça pour moi c'est nouveau parce que l'artisanat est devenu finalement une valeur tendance Ouais. Ah, oui, c'est vrai. pour ça lorsque vous me dis, vous disiez tout à l'heure qu'on en manquait quand même de, je, je pense que ça va, ça va s'inverser parce que là vraiment chez les jeunes y a, ça, ça, ça répond parfaitement à leurs valeurs autour bien sûr de la, de, de la raréfection des ressources la crise climatique maintenant on est dans le temps long on est dans l'objet qui dure on est dans l'objet ouais. auquel on va donner une longue vie et
0: ça, ça rejoint l'artisanat Faut-il prendre le temps de se former et peut-être, est-ce là où le bas blesse on verra ça dans quelques instants Juste après cette petite page en couleur, à tout de suite.
4: Le bonheur en musique Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela... Je souhaite partager avec vous mes émotions musicales passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique
1: avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
2: Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière. À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier, tous les dimanches à 7h30.
0: Leur santé vous intéresse
1: La Fondation Nationale pour le Clergé finance des actions pour améliorer la santé et la protection sociale des prêtres, religieuses et religieux, pendant leur retraite, mais aussi tout au long de leur vie, quel que soit leur âge. Ainsi, elle prend soin du Père Michel, du Frère Patrick ou de Sœur Claire-Marie, parce que, tout comme vous, ils ont besoin d'attentions et de soins. Elle finance aussi des parcours de santé pour prêtres en activité. Pour découvrir nos actions ou nous soutenir, Rendez-vous sur fondationduclergé.com
0: En quête
2: de sens, Marie-Ange de Montesquieu
0: C'est ton passe Être un artisan est-il devenu un métier d'élite Eh bien nous en parlons ce matin. C'est très enthousiasmant cette conversation avec nos quatre invités. Tristan Desforges qui est ébéniste restaurateur à Montmartre, Victorine D'Arcan qui est d'heureuse restauratrice du bois doré, Simon de Monico responsable des heures décoratives chez Christie et puis Laurence Descriaux. Euh, qui est, euh, on peut dire que vous êtes journaliste, vous êtes oh curieuse. Ah non, je ne suis pas journaliste. Moi, j'ai pas, j'aime bien dire ça. <rire> Moi, je suis auteur, euh, oui. Non, vous euh, êtes euh, curieuse. Voilà, je suis curieuse. Voilà. Des nouveaux métiers. Mais j'ai euh, deux mains L'élégance de la clé douce, <rire> chez le mieux. Vous euh, qui êtes spécialiste, en tout cas, de la question de la vocation, des reconversions euh, et qui est passionnée par l'artisanat ouais. et l'artisanat d'art en particulier. Mais pas seulement, pas ah seulement. Ah non, 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 hein. aussi la, la plomberie. <rire> <la> oui, <plomberie, rire> oui, <ouais>, absolument. <rire> Euh, c'est vrai que j'ai tout mélangé dans mon titre, être un artisan, euh, euh, tout ce qui est plomberie, etc. Laurence, quand même, passons par là, Boulanger, est-ce qu'il y a des fluctuations, il y a des nouveautés en ce moment on, on baisse, on monte
4: bah, écoutez, Comment ça se passe On ne sait pas trop, là. Hein. Je, je, alors, en, en termes de chiffres, je ne saurais vous dire, mais euh, en termes, comme je disais tout à l'heure, tendance, euh, c'est de plus en plus. Et là, je voulais vous montrer, par exemple, ici, vous avez la revue Slow Made qui vient de sortir, qui est lancée ouais. par, euh, avec le Mobilier National. Et vous avez, donc, vous voyez, le, le, le format, c'est très, ça fait très élégant, hein, avec des ouais. photos en noir et blanc. Et à l'intérieur, vous avez, par exemple, un portrait de boulanger qui est une façon de parler du pain, du levain. Enfin, c'est incroyable. Ça devient, ça devient de l'art, alors. C'est-à-dire que même les métiers qui a priori n'étaient pas de l'artisanat d'art, mmh. prennent une tendance un peu artistique. Voilà, ouais. c'est ça.
0: Et, Et c'est... c'est vrai que, vous voyez, même un... un euh, moi qui ai reçu, alors Thierry, euh, bonjour si tu nous écoutes, euh, un pl- mon plombier, vous voyez, oui. ça comme ça, j'aime bien oui. dire mon boulanger, mon plombier, enfin mon, le, le plombier qui est venu à plusieurs reprises euh, euh, dans mon appartement, pour tout vous dire, il fait ce métier depuis 30 ans, euh, il a vu l'évolution du métier, ouais. etc. Mais quand moi, je l'ai observé travailler, même ma fille était ce sco- que. Bon, elle a 20 mois, mais elle était. On, on était tous coachés par sa façon de, de travailler, en fait. Parce qu'il est. Euh, Vous voyez, on, y a, on savait il y avait une fuite. Euh, peu, 10 000 plombiers sont venus, je ne sais pas combien. Hein, et lui, il regardait d'une certaine façon. Il y avait des gestes, on sentait que ça, ça venait des tripes, quoi. Il ouais. y avait quelque chose qui était de l'autre côté du simple. Euh, voilà alors euh, je suis je coche les cases il faut vérifier le checking quoi mmh. et là euh, on sent que effectivement oui. je me suis posé des questions je me suis dit tiens là ça oh, ça ça mais ça, là, oui, je, à, là je
4: repense à ce le, bon, dans l'élégance de la clé de bouche ouais. j'ai fait le portrait de ce fameux plombier oui, euh, qui avait fait je qui avait été patron de, de grosses boîtes et qui s'est reconverti à 40 ans et ça fait ouais. maintenant plus de 20 ans enfin maintenant il a un peu mal au dos maintenant mais ça fait 20 ans quand même qu'il est qu'il exerce ce métier et il avait une façon de jubiler en me racontant qu'il choisissait les chantiers les plus compliqués. Voilà, Où il faut ça. vraiment mouliner, parce qu'on nous dit, par exemple, <rire> il faut faire... Voilà, euh, mon appartement est zen, je veux absolument aucun tuyau qui apparaisse, mais en même temps, je veux ceci, ceci, cela. Il dit, alors, est-ce qu'il faut passer sous le parc et faire machin enfin, y a, Passionné, y a ce... quoi. Voilà, passionné, ouais. et avec cette idée de résoudre une énigme. C'est, et je, c'est je... ça, hein Et avoir tous les outils en main, toute la culture, toute l'expérience. C'est de là, ça. Voilà. Ouais. l'équation <rire>
0: Bref, vous vous retrouvez un peu là-dedans au bout d'un moment, même si ça fait six ans ou, euh, ou peut-être plus longtemps pour... Euh, 3 non, 3 mais
2: moi, moi ce que je trouve intéressant <rire> dans, dans, dans le récit que vous faites de votre plombier, c'est aussi le, bon, le rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il exerce, mais c'est le rapport aussi aux autres en fait. Ouais. Moi ce qui me plaît dans mon métier, c'est... Le, c'est euh, alors on parle d'élite, mais moi je travaille pour tout le monde, au sein de l'atelier on, travaille, on a une clientèle de quartier, on travaille pour... Le petit papy ou la petite mamie qui a une chaise. Ah oui, voilà. c'est, bien, c'est, c'est, c'est la rencontre euh, la rencontre, l'échange en fait. C'est, c'est le, le On fait s'arrête de... devant votre vitrine
0: quoi, c'est ça alors, devant je... votre... Pas trop de vitrine,
2: mais c'est prendre plaisir à travers ce qu'on fait, c'est donner aussi du plaisir en restituant quelque chose. Enfin, voir des gens qui sont heureux, et qui il ah, bah, c'est, c'est... y a toute une <rire> histoire derrière. Donc ouais. ça, moi, ça j'y suis attentif. Et quelqu'un qui aime son métier aussi, c'est quelqu'un qui, même s'il si est plombier, boulanger, électricien, qui va qui va se dire à la fin, euh, ben bah voilà, c'est terminé, C'est, c'est tout le monde est, ouais. est content, il y a quelque chose de gratifiant, il y a une reconnaissance, en fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois ce qu'on fait en atelier, mais c'est l'enjeu aussi de, de cette relation avec le client, euh, qu'il soit important ou pas moins important, en fait, euh, tout ça, on s'en fiche un peu, mais c'est justement d'aller, d'aller au bout de la démarche pour chacun, en fait. Et ça, ça c'est vraiment, euh, enfin, moi, de, donc, dans ma profession, c'est vraiment quelque chose qui me... Qui est, auquel je suis très ouais. sensible.
0: Il y a beaucoup d'émotions, finalement, partagées. Alors, euh, travail, une fois que le travail est terminé, mmh. euh, on imagine qu'il ouais, se passe des choses. Euh, que... Les clients, que ce soit du côté de chez Simon ou du côté de, chez... ou de, de, de simples clients <coughs> du village de Montmartre.
2: Oui, il se passe des pas choses. Je pense que Victorine tu pourras Et Victorine en dire aussi. Hein en plus, bah... <rire> Victorine, elle a l'éclat de
1: la dorure qui
0: fait Après, que... Euh...
1: <rire> pas
0: majesté. le côté bling, mais je, je te... rebondis un, un peu aussi
1: sur le côté écologique et le fait ouais. qu'on veut recycler et que par exemple les gens vont chiner un cadre en, en brocante, etc. Bien sûr. Il faut savoir leur proposer quelque chose de... Parce que l'or, bah, ça coûte cher, évidemment. Euh, et donc il faut savoir proposer d'autres, euh, d'autres solutions, et être un petit peu créatif pour, voilà, s'il a acheté un cadre 150 euros, on ne va pas lui proposer une restauration à 300 euros. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc on va lui proposer de faire euh, avec de la feuille de cuivre, par exemple, qui est beaucoup plus accessible et qui peut avoir un rendu super joli, qui peut s'approcher de l'or. Euh, bon, voilà, on va le vernir pour pas qu'il s'oxyde, mais ça, ouais. peut, ça peut... On peut trouver plein de solutions pour justement... Euh, communiquer avec le client, voir ce dont il a envie euh, et, et voilà, lui, lui, lui faire un objet euh, qui, qui le représentera, qui sera adapté à lui. Pour et nous, son c'est budget, un plaisir en plus, hein. à son budget. Et, euh, et voilà, donc moi, c'est pareil. C'est un peu comme Tristan. Je travaille pour... J'ai, j'ai des très grosses pièces de temps à autre et aussi des petits cadres d'un plus, voilà, simple, d'un, hein. d'un plus simple, d'un particulier euh, qui a retrouvé le cadre dans le dans le grenier de sa grand-mère et qui va avoir envie de le faire restaurer parce que ça a une valeur plus sentimentale que, que pécuniaire.
0: Ouais. Oui, il y a aussi euh... ça, parce qu'il y a la valeur des choses, si vous, vous en parliez, je crois, euh, euh, dernière fois que nous étions croisés, je ne sais plus où, mais vous me disiez, effectivement, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que... Euh, le, le... il n'y a plus une histoire de, de, de... Parfois, les choses ne valent rien et on croit qu'elles valent aussi beaucoup, mais c'est plus sentimental, du coup. On va, choisir, ça, de faire... ou...
3: voilà, on va choisir de faire restaurer un objet parce qu'on a entendu le bruit de cette horloge à la campagne ou à un endroit et, et, et on va se détacher de la, de la réalité économique pour choisir de le, de le faire restaurer. C'est assez, ouais. assez souvent le cas. Ce que je trouve aussi très, très intéressant quand on interagit avec les, les artisans d'art, c'est qu'ils sont à la fois très tournés vers le passé. Ouais. Ils ont cette nécessité de transmettre des objets qui ont déjà 5 10 15 générations derrière eux, avec la nécessité que la restauration se voit le moins possible, soit réversible. Et en même temps, ils sont complètement dans le monde d'aujourd'hui. Ils créent des objets, ils doivent s'ouvrir à des nouveaux modes de communication, parce que pour séduire des clients, pour séduire des talents, il faut communiquer mmh. différemment. Donc c'est vraiment cette capacité à la fois à avoir tout le meilleur de la tradition, des savoir-faire, de la transmission, de quelque chose qu'on pourrait trouver un peu passéiste dans notre monde aujourd'hui, et en même temps être profondément ancré dans le monde contemporain. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans les profils des jeunes restaurateurs aujourd'hui. C'est cette capacité, Voilà, on ne peut plus être l'artisan bourru, super compétent, mais à qui il est impossible de parler, qui vous, dit, qui vous fait la leçon, qui vous dit « tu reviendras chercher ta chaise très vrai. quand j'en aurai ah. envie, et puis ça te coûtera ce que je te dirais que ça te coûtera, etc. etc. » ça, ça, c'est plus possible.
0: Ouais, il faut raconter une histoire, comme on dit, c'est ça, Laurence aujourd'hui oui,
4: oui, et moi, ça me fait penser à un artisan que nous avions reçu au Festival mmh. des Vocations, qui est un jeune horloger euh, mmh. qui euh, a fait l'école de Morteau. Son grand-père était horloger aussi. Et alors, il a exactement ce rapport que passé et, euh, et, et extrêmement présent, puisque d'une part euh, enfin, il a d'ailleurs un blog qui est magnifique dans lequel il parle de son rapport à la réparation et notamment du fait de euh, cette joie d'essayer de retrouver à travers un objet le, le créateur de cet objet c'est-à-dire comment ouais. fonctionnait le mécanisme hein, c'est un peu une façon de se projeter dans un autre siècle et euh, avec tous ce, ces, ces questionnements qui se posent il dit est-ce qu'il faut réparer ou ne pas réparer parce que certains disent il faut laisser tel que ou bien est-ce qu'il faut réparer avec des moyens actuels ou bien garder les moyens de Enfin, il y a toutes hmm. des problématiques que j'ignorais et à côté de ça, ce garçon qui a fait aussi une école d'ingénieur parallèlement hein, enfin en plus de l'école de mortaux il a créé une montre euh, lui-même, euh, donc avec euh, et uniquement avec des moyens manuels, c'est-à-dire sans sans du tout recourir à tout ce qui est électronique, etc. Wow. Donc, euh, bah, c'est un prototype, c'est un, une montre unique. Donc, vous voyez, il y a à la fois un défi présent, et il s'en sert aussi pour communiquer sur son art, et puis ce rapport au passé très profond, où il vous parle du XVIIe siècle avec euh, ouais, émerveillement. Les étoiles
0: dans les ouais, yeux. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que le savoir, je, je vais être un peu cash, mais... Euh, euh, si, si vous dites qu'ils se font de plus en plus. Enfin, en tout cas, la transmission ne se fait pas toujours de la part des plus anciens qui restent encore hein, les entre guillemets les doyens euh, d'un, 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 d'une particule d'un, d'un artisanat euh, euh, que ce soit par exemple là ici présent euh, les, les bénisteries ou par exemple la dorure. Euh, qu'est-ce qui risque de se passer Enfin, il faut vraiment que vous, vous soyez, euh, vous êtes vraiment les, les tenanciers de tout ce savoir. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est inquiétant est-ce que c'est inquiétant, ça euh... Le fait qu'il y ait de moins en moins qu'il laisse une transmet Oui, Victorine
1: Moi, je dirais que oui, parce que, hum, en dorure, en fait, malheureusement, on est, on est parfois contrainte, contrainte d'utiliser d'autres techniques par des... pour des problèmes de temps. C'est-à-dire qu'en dorure, il y a de la dorure à l'eau, qu'on appelle ouais. la dorure à la détrempe, et la dorure à la mixtion, qui est aussi la dorure à l'huile. Hum, et donc, voilà, parfois, sur certains chantiers, ça m'est arrivé qu'on me demande de faire en dorure à la mixtion, alors que ça devrait être restauré en dorure à l'eau, à la détrempe, parce que c'est des boiseries des du XVIIIe siècle, et qu'elles ont été dorées de cette manière. Euh, donc oui, moi je pense que c'est un problème, qu'on... mais ce n'est pas forcément la transmission. Là, c'est plus un problème de temps de gros ateliers qui vont signer des chantiers euh, et qui vont dire « oui, c'est faisable en un mois ah, ». Euh, les contraintes et les exigences. C'est hein. absolument ouais. pas possible ouais. si on voulait respecter euh, le savoir-faire. Donc euh, moi je trouve que le problème il est il est plutôt là parce que par contre il y en a des dorures qui sortent de l'école on est on est quand même de, on est quand même assez nombreux euh, mais on n'a pas forcément le, le voilà ils vont on va plus apprendre la dorure à, à l'huile donc euh, sur les chantiers que la dorure à l'eau qui nous permet de restaurer le mobilier euh correctement, ça y ouais, est. De...
0: Les exigences aussi des, de la part de clients qui ne savent pas forcément ce qu'ils demandent, hein, ce qu'ils exigent, ça peut, être, ça, ça peut être un problème aussi, une problématique, une espèce de contrainte ben pour vous aussi. Hum, oui,
2: mais jusqu'à un certain point, en fait, comme, euh, comme expliquait tout à l'heure Simon, je pense qu'il y a, il y a aussi une, une forte demande de compréhension aussi de ce qu'on va entreprendre, de ce qu'on va constater, de ce qu'on va proposer en termes d'intervention et les différentes options, comme expliquait tout à l'heure Victorine, mais, travaille un peu à la carte, en fait, d'expliquer. voilà Moi, je pense qu'il y a une vraie part de pédagogie à faire en tant qu'artisan ouais. aujourd'hui, restaurateur, pour expliquer, pour rassurer aussi les clients, pour leur expliquer que ce qu'on va faire, c'est trouver le meilleur équilibre pour conserver au maximum le vécu de l'objet sans le dénaturer, mais voilà, ouais. en restant en lisibilité. Et après, ça, c'est jusqu'à un certain seuil, en fait. Moi, je, je sais quel est mon seuil à ne pas dépasser pour ne pas tomber dans une espèce de bricolage ou un truc qui ne <rire> correspond pas vraiment à... À l'éthique, euh, voilà sans être dogmatique, mais l'éthique de l'atelier dans lequel je suis, ce qu'on m'a transmis. Et, et pour répondre à ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la, la transmission, en fait, euh, moi sans prétention, je me sens un petit peu comme une espèce de garant, garant d'un, d'un patrimoine, parce que c'est vraiment un patrimoine de, ouais. de, de, d'expérience, de vécu, de phrases, de phrases phrase entendues, enfin, voilà, d'attitudes aussi que j'ai pu observer pendant plusieurs années. Et en fait, moi, ce que je dis euh, aux jeunes qui sont dans mon atelier, euh, aux gens que je forme, c'est, c'est ce qu'on m'a dit. Quoi. C'est, c'est vraiment, euh, c'est avec la, le, même, euh, le même panache, la même vigueur. Moi, je leur dis, vous êtes les futurs acteurs de nos métiers. Quoi. Donc, mmh. euh, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est à vous de, de vous battre, d'apprendre et puis de, de ouais, pérenniser ça. Ça, c'est... ça a l'air
0: assez... Euh, Laurent, et Simon, qu'en pensez-vous C'est quelque chose, c'est vrai, qui se faisait moins à l'époque, effectivement. C'était un peu le vieux bourru ou... Euh, oui. La... Hein et c'est effectivement, c'est et no- notamment chez les reconvertis. Moi, j'ai observé il y-,
4: y a ce besoin de transmettre et de partager avec le client. Ouais. Et j'ai rencontré donc pour le, euh, quelqu'un qui est le, le, je crois un des grands spécialistes du monde de réparation de motos d'avant-guerre. Donc ça, c'est de quand même de moto motos d'avant-guerre. Oui, 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 oui. Et donc euh, ça vient de tous les pays. Mais il me racontait que d'abord, il exigeait de rencontrer son client. Euh, donc, et de lui faire à bouffer pour voir comment est-ce qu'il réagit. Parce que si c'est un bon vivant, ça va, mais sinon, bon. Mmh. Et ensuite, il lui envoie tous les jours un compte-rendu de là où il en est. Voilà. Donc, il y a vraiment une espèce d'action commune. Mmh. Je ne dirais pas que c'est de la transmission, mais en même temps, c'est du partage de valeurs, vous voyez. Euh, et, et j'ai rencontré également une ébéniste, toujours dans le même cadre, ouais qui elle fait un petit euh, donne un petit carnet à son client ensuite pour lui raconter comment elle s'y est prise pour euh, avec des photos du meuble au fur et à mesure qu'il, qu'il progresse. Donc c'est génial mais en même temps elle donc c'était elle était journaliste auparavant et maintenant elle était ébéniste et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à gagner sa vie parce qu'elle passe trop de temps sur ses meubles enfin justement tout ça c'est mmh. un travail et alors euh, elle, elle met les petites poussières qu'elle a trouvées. Elle dit mon dieu ça date du 17e siècle c'est tellement émouvant donc elle met ça dans un petit sachet <rire> qu'elle donne enfin bon et <rire> donc ça fait sourire c'est de... tellement mignon
0: <rire> oui c'est mignon en même temps
4: <rire> et Total elle est obligée de, d'être en parallèle de, de rester avec une, une for- formatrice en journalisme pour pouvoir faire ses meubles
3: comme elle le veut mais avec tout le cœur qu'elle veut y mettre
4: ouais.
0: voilà il ouais, y a quand même des contraintes aussi budgétaires
3: alors vous, vous n'évoquez plus de l'artisanat c'est de l'art mettre de la poussière en sachet ah, c'est ça, presque ouais. de l'art conceptuel et ouais, il faut vrai, le vendre en de et ça et bien, nous interroge euh, si ça va venir, on, on va y venir et ça nous interroge aussi peut-être sur la différence entre art et artisanat et c'est vrai ce côté toujours un peu ambiguïté où ouais. l'artiste il a toujours été célébré que l'artisan depuis quelques siècles il est un peu moins et en fait on a un peu cette rupture au 18e siècle au 18e siècle les bénis ou celui qui fait de la majolique, de la faïence. Il est vraiment considéré, André charles Boulle qui est l'ébéniste ouais. du roi. Il est logé, il a un appartement de fonction dans un palais royal, le Louvre. C'est vraiment à hauteur des yeux. On a des meubles, des pièces d'orfèvrerie, des bougeoirs. Et puis la peinture, c'est bon pour les plafonds. Il faut lever les yeux au ciel pour voir des plafonds à caissons. Et puis, petit à petit... Tout ça change, la peinture va devenir une peinture de chevalet, qu'on va accrocher au mur, on va finalement beaucoup célébrer, trop diront certains, la peinture, le dessin, la sculpture, et un peu déconsidérer toutes ces spécialités, comme le travail de l'orfèvre aujourd'hui, qui a quasiment disparu une fois encore à l'époque. Celui qui parle au roi, celui qui a les plus belles commandes, c'est l'orfèvre, c'est les bénisses. Donc on a peut-être un peu aujourd'hui la, la limite de cette séparation entre l'artiste qu'on n'ose jamais contredire et l'artisan qu'on a trop souvent un peu, un peu bousculé ou pas assez respecté.
0: Ouais, alors sauf avec peut-être, c'est, c'est vrai qu'il y a peut-être un retour euh, vers, vers... C'est très intéressant de vous entendre, parce que du coup, j'ai, 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 j'ai mis début 20e, mais j'aurais dû dire euh, rectifié en, en parlant du 18e, effectivement, pour... Euh tracer la limite hein, euh, de considération. Et peut-être les reconsidère-t-on avec toutes ces émissions, notamment, le Laurence oui. Non et oui et Moi, je pense que, que je par exemple,
4: enfin hein, euh, mais... euh, je, je parlais de Boucher tout à l'heure, ouais. euh, avec noyers et autres, on a l'impression vraiment qu'on parle d'artistes. Hein et il y a c- cette capacité à faire maturer la viande. Certains, c'est 18 mois, c'est, c'est des, 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 des durées incroyables. Même
0: même ça, même les Boucher, maintenant. Voilà, et, des, et maintenant, on a euh... presque...
4: Pour, pour, ce genre de viande, c'est presque le, le prix d'une œuvre d'art. Enfin, c'est vrai. Ouais, c'est
0: c'est ça. Ça. C'est que ça paraît. Mais c'est, c'est, de la, oui. c'est cette logique-là que, dans, dans laquelle Absolument. Oui, c'est ça. de vouloir remettre de l'art dans l'artisanat. Eh bien, Vivaldi, si ça vous va, mesdames ah, et messieurs, ce concerto au le sel 416, à tout de suite. Radio Notre-Dame. Merci Vivaldi, un artisan comme les autres, peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'artisanat musical, être un artisan... Est-il devenu un métier d'élite? Tristan D'Effort, jabaniste restaurateur à Montmartre, qui restaure aussi des bâtiments. On n'en a pas encore parlé. Victorine d'Arcang, d'heureuse restauratrice de bois doré. Euh, Simone Monico, donc responsable des arts décoratifs chez Christie's et Laurence Descréaux. L'élégance de la clé 12 n'a pas de secret pour, euh, pour elle. En tout cas, la clé 12, <rire> chez le mieux. Euh, Auteur de nombreux essais sur la vocation et les reconversions. On peut peut-être euh, quand même euh, mentionner ce fameux festival des vocations qui existe depuis combien de temps maintenant, que, Laurence? Eh bien écoutez, première édition euh, dans la
4: Drôme en, 2000, en mai 2022 et prochaine à Marseille en 2024. Et en bon. plus au Mucem. Au Mucem, voilà. Voilà, mesdames et, et messieurs. Bon, et c'est sur c'est la vrai vocation vrai. de construire. Ah, après la réparation, ça l'a Oui, l'année dernière, c'était réparé et c'est la prochaine, l'année prochaine, c'est construit.
0: Et Tristan Desforges sera donc l'invité d'honneur. Ah ouais. enfin, lui eh, grand plaisir. Marseille
2: me, me veut bien, c'est bien. Ça vous la, va, Marseille la, la période idéale, oui, c'est, oui, c'est parfait. Vous m'auriez dit en décembre, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais non, c'est bien là.
0: Mais vous travaillez comment dans les bâtiments vous, re, vous reconstruisez du coup aussi
2: Non, non, alors les bâtiments, moi, je... On est encore une fois, on est vraiment lié à la décoration intérieure, donc vraiment le, le mobilier, mais on peut on peut intervenir sur des sur des bâtiments architecturaux qui sont pour certains classés. Donc on a travaillé notamment pour la la maison Pierre Loti à Rochefort.
0: Ouais. Donc
2: wow. là on a intervenu sur le, toute la partie mobilier. Donc c'était vraiment intéressant parce que Pierre Loti c'était quelqu'un qui a voyagé à travers le monde pendant plusieurs décennies et qui en fait qui a qui ramené énormément d'objets ouais. qui sont plus ou moins bricolés. Donc on a dû quand même intervenir sur ces objets là qui en termes d'ébénisterie sont euh, extrêmement limitées, mais en, en même temps, il y avait toute une, une valeur patrimoniale extrêmement forte qui nécessitait quand même beaucoup de méthodologie, de réflexion et, et une approche hyper ciblée. Quoi. Mmh. On a eu la chance avec euh, le département euh, designer, excuse-moi <rire> Simon, de chez Christie's à Paris, euh, de travailler pour la, euh, la Maison de verre, donc euh, Pierre Charot, mobilier, voilà. euh, mobilier qui a été euh, en partie euh, vendu donc, euh, il y a maintenant un an, je crois, donc voilà, c'était en amont de la vente, essayer d'uniformiser les lots, conserver les patines, faire en sorte qu'il y ait une meilleure lisibilité. Et là, on travaille actuellement pour la, la Villa Sera, donc Jean-Lursa. Euh, très belle maison qui est dans le 14e, qui n'est pas très loin d'ici, en fait. Euh, maison de l'artiste, en fait, qui avait été dessinée construite par dans le quartier de
0: Pernetti. Ouais, exactement.
2: Ouais. Et là, on intervient vraiment sur la réhabilitation, enfin, euh, en complément de, 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 de tous les artisans qui vont justement restaurer les bâtiments, enfin, le bâtiment, la maison, les peintres, les maçons. Nous, on intervient vraiment sur la partie mobilier et tout ça, ça doit former une unité, en fait, une unité hmm. visuelle. Euh, une ambiance, un univers, donc voilà il faut vraiment se mettre en relation avec, avec les monde. autres exactement, exactement, exactement c'est et vraiment un travail collectif
0: vous en parlez tout le temps
2: bah, on se met en relation avec le, la personne qui supervise un peu le, le, le chantier donc c'est un architecte euh, de, ben, voilà, du patrimoine qui suit un peu euh, chaque artisan et on essaie de, de comprendre un peu la sensibilité d'approche ouais. et puis la, qu'est-ce qui est difficile hein, par exemple là ce qui est difficile c'est pas de, de, de faire prédominer uniquement la technique en fait parce que la restauration, ce n'est pas uniquement que de la technique. Parce que sinon, ce serait trop facile de dire écoutez, mmh. vous inquiétez pas, euh, on va tout remettre à neuf, on va tout Comme redresser. Portable, hein, voilà, remettre. on va faire vraiment un truc super propre, ça va briller, vernis tampon hyper brillant. Non, ce qui est difficile, en tout cas, moi, ça, c'est propre à chaque atelier, mais dans, nos, dans mon atelier, euh, ce qui est compliqué, c'est de trouver l'équilibre, en fait. Trouver l'équilibre entre ce qu'on va accepter du temps, des défauts du temps, des altérations, et ce qu'on va essayer de restituer en termes de lisibilité euh, des lignes. Euh, voilà, de, de patine jusqu'où on va et à quel moment on s'arrête en fait.
0: Il ne faut pas rater
2: quoi. Non, il ne faut pas rater parce que mmh, ça peut être complètement irré- irréversible en place.
0: fait. pas
2: ouais. bah, Peur non, il ne faut, il faut pas non plus sacraliser les objets, il faut travailler en confiance et puis c'est surtout en, en, en collectif. Moi je, je gère un atelier mais il n'y a rien de dogmatique, j'ai besoin ainsi de mon équipe pour avoir leur point de vue. On travaille ensemble, on partage ça, on construit les choses avec le client aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe pour... pour Tous les bois que... Tous les bois, ouais, et puis c'est, 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 en fait, c'est la réussite du projet, c'est, euh, mmh. c'est la collectivité, quoi. C'est vraiment le travail. En, c'est quoi
0: votre bois préféré? Voyez.
2: J'aime bien la mourette.
0: Oh, j'aime pas ce que c'est. <rire> c'est ce que c'est que c'est la mourette. Un,
2: c'est un joli bois violacé euh, qui était assez utilisé, euh, ouais. ouais, un peu violine, euh, très utilisé sous la Régence euh, au XVIIIe siècle et qui est un peu tacheté, donc euh, il est, en fait, il a une maille un peu particulière, donc c'est. Et je vous en, en amènerai. Ah, je... Il hâte, hâte. Oh, y on va venir euh...
0: chacun avec un objet. Euh, ouais, c'est
2: vrai que... C'est... Après, il faut le décrire, mais...
0: Et, la, et la, la dorure, c'est pareil, vous devez échanger parfois avec je d'autres artisanats. Euh...
1: Très d'accord avec ce que, ce que Tristan vient de dire sur le fait qu'il ne faut pas sacraliser euh, les objets. Moi, c'est vrai que parfois, je vois des gens qui n'osent pas manipuler un cadre ou qui... Euh, ça va, c'est du bois, la feuille d'or, elle est bien, elle est, elle est bien assise, tout va bien, elle ne va, va pas s'effriter comme ça. Euh, et je suis aussi pardon, d'accord avec le côté euh, sur, euh, sur, voilà, sur ce qu'il faut il faut se mettre d'accord avec le client et comment arriver, voilà, ne pas aller trop loin accepter les défauts du temps de, sur le cadre c'est vrai que c'est hyper important et euh, y a, y a, dans la restauration il y a aussi un peu de conservation donc on va décider ce qu'on redore pas et il y a des parties même avec des défauts qu'on va, que je vais décider de ne pas redorer parce que c'est un défaut qui qui est joli, qui marque le temps, qui voilà, c'est quand même l'histoire de l'objet. Le but, c'est pas d'en faire un cadre comme s'il ressortait de, de l'usine. Donc, euh, qu'est-ce qui est
0: difficile dans votre métier de reze restauratrice
1: Eh ben, justement, moi, je trouve que c'est je, ce, la, la, la patine, le, la prise de décision euh, au début. C'est-à-dire que moi, quand je, quand je vais attaquer un objet, euh, je regarde la console, je regarde la chaise, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais reprendre, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je vais essayer de conserver. Une fois que j'ai décidé, tac, tac, les outils viennent en main, ça, c'est parti. <rire> Et là, je peux euh, écouter de la musique à fond, écouter des podcasts. Euh, je sais où, va, où vont aller mes mains. Euh, mais par contre, au début, au moment où je fais le devis, par exemple, pour le client, il voilà, y a une vraie prise de décision sur... Euh, là, je peux passer quatre heures à zoomer sur une photo, euh, si c'est par photo, ce qui arrive trop souvent, malheureusement.
0: Aïe, 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 aïe,
1: par photo Pour euh, zoomer en me disant, ben bah, non, ça, je laisserai, ça, je... Ça, je, je conserverai euh, Donc voilà, moi, mon but, c'est toujours de conserver au maximum les dorures d'époque et après, de faire en sorte que ma restauration ne se voit pas. Mmh. De fondre la, la nouvelle dorure avec une feuille d'or qui est bien bling, bien, bien brillante euh, et de faire en sorte qu'on ben, ait l'impression qu'elle ait toujours
0: été là. Quoi. Ça, c'est l'excellence ça et se ça, se c'est dur, pas. mais c'est ce qui a le plus plaisant C'est On dit ça aussi, avec moi, un bon cavalier, beaucoup. par exemple, il ne faut pas que ça se voit. <rire> on ne voit pas ses jambes bouger, ni ses mains, ni rien qui bouge. Ben là, c'est pareil. Faut, un peu, faut ouais. avoir l'impression que tout est parfaitement ouais. naturel, n'est-ce pas euh, C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, on comparait en, en entendant Vivaldi, euh, les, les, les chefs-pâtissiers, Laurence et Simon... Euh, qui ont pignon sur rue, qui ont des vitrines parfois qui s'apparentent à des vitrines de grands bijoutiers. Mmh. Euh, on se croira chez Chomette bah non, on est tout simplement euh, chez un grand pâtissier. Euh, ça veut dire quoi ça Qu'est-ce qui est en train de se passer de ce côté-là C'est curieux, en même temps, euh, euh, là on est, on est dans l'élite, on est oui. dans l'élite avec certains, oui. certains artisanats. Alors, je Et, pense... alors que les bénisteries, bah, on a l'impression, pardon Tristan, mais bon... Euh, Je pense que c'est lié aussi
4: à la télévision C'est-à-dire oui. qu'on a quand même starisé beaucoup Certaines professions hein, Notamment les chefs et les pâtissiers euh, Et ça, ça contribue Dès lors que vous êtes star la Après ça, y a tout, tout, mmh. tout le registre de la star Y oui. compris dans les, dans les vitrines Je pense que ça vient dans ce sens-là Plutôt que l'inverse ouais. hein. Et euh, donc, et d'ailleurs, je, j'avais entendu dire par, je ne sais plus quel, dans une, quel formateur, que oui. le grand rêve, ça serait qu'on ait une émission comme ça pour les chaudronniers. Ah. Que, voilà, et ils sont tristes comme tout de dire pourquoi est-ce que c'est juste les, les certains métiers de bouche qui sont mis en avant et qui donc oui. deviennent glamour. Mais il n'y en a et... pas
1: eu un hein d'une une émission sur le, le meilleur forgeron quelque chose
4: comme ça oui c'est en train c'est drôle ça train de mmh. c'est sur une chaîne du câble enfin de enfin c'est pas une chaîne très grand public oui. j'avais vu ça et c'était pas très glamour c'était, <rire> <rire> c'était... <rire>
0: Ça viendra peut-être, Simon, vous êtes plus optimiste On est dans
3: une époque de marque, hein, c'est certain. On oui. s'en est rendu ouais. compte l'année dernière quand on a vendu beaucoup d'objets d'art décoratif, de la collection d'Hubert de Givenchy. C'était vraiment intéressant ouais. parce que c'était un couturier, donc quelqu'un qui est vraiment à la croisée de l'art et de l'artisanat. Donc le fait que quelqu'un mmh. qui lui-même travaille de ses mains, qui lui-même connaît mieux que quiconque l'importance du dessin, de l'équilibre, de la cour, de la broderie, choisisse des, des objets. Et quand vous avez la chance d'avoir une personnalité qui, vous, qui guide votre regard évoqué l'amourette. si vous avez quelqu'un qui vous montre qu'un bois de placage qui fait juste un millimètre de profondeur, qui a été fait au XVIIIe siècle, il a de la profondeur, il est moiré, il est chatoyant, il est vivant, bah là vous pouvez tomber amoureux de l'objet du savoir-faire, mais vous ouais. avez besoin d'être canalisé et dans un monde d'immédiateté, bah il faut euh, ce hum. qui marche aujourd'hui, donc des marques, des visuels qui vous permettent. Et je trouve que le bois, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de sombre, c'est quelque chose d'un peu triste, c'est quelque chose. je ne devrais pas dire ça devant des personnes qui travaillent le bois toute la journée, mais presque d'un peu mort. Alors que dès que vous avez ah, un couturier ou quelqu'un qui vous montre cette profondeur incroyable dans le placage, vous vous dites, mais ce petit coffret en acajou que j'ai entre les mains, en fait, c'est un objet fabuleux et ah. ça n'est pas quelque chose qui ne me touche pas. Donc effectivement, il faut guider le regard. Et pour nous, les marques, les noms sont incroyablement importants. On fait ce travail de pédagogie beaucoup avec des collectionneurs étrangers qui ont une vraie curiosité. Quand on fait découvrir ces métiers, par exemple, en Asie, on a une fascination. C'est parfois un peu plus difficile de, de prêcher dans, dans sa paroisse ou sur son ouais. territoire. Mais c'est vrai qu'en en Asie, c'est très touchant parce qu'ils ont vraiment... La porcelaine, c'est aussi noble que l'horlogerie, c'est aussi noble que la calligraphie. Il n'y a pas de hiérarchie. Et l'art et l'artisanat sont considérés de la même façon. Peut-être qu'on a un travail de, d'éducation plus important à faire euh, dans nos pays euh, pour réhabiliter tous ces, tous ces métiers.
0: ouais oui. Il y a du boulot, dites donc, mesdames et messieurs. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, vous vous ressentez, ressentez reconnu, vos questions idiotes peut-être, mais vous vous sentez comment dans cette société Plutôt reconnu, plutôt glorifié ou un peu banalisé, comme Victorine Moi, comment je vous dirais vous qu'on mou- est
1: assez euh, reconnu dans le sens où, moi, à chaque fois que je mentionne mon métier, les gens sont fascinés. Ouais, quand même. Hein. La plupart du temps. Donc c'est, c'est quand même, après je sais pas si c'est parce que c'est... Fin, je pense qu'il y a un peu Mais un lien t'es avec t'es. Le, la, la, la matière noble. <rire> ouais. En fait l'or ça fascine, la feuille d'or fascine parce que la feuille d'or elle est tellement volatile, on ne peut pas la toucher, on, donc il y a quelque chose d'un peu magique euh, avec ça. Donc oui, de ce côté-là on est, on est reconnu. Après je trouve que financièrement on n'est pas du tout... Enfin euh, c'est, c'est dur, mmh. c'est quand même un métier... Euh, voilà, moi je ne suis pas à la tête d'une entreprise, je suis indépendante. Oui. Euh, c'est dur d'en vivre. C'est, c'est pas tous les mois facile. Je m'en sors bien, je m'en sors bien, mais, euh, mais c'est pas tous les mois facile. Et c'est vrai que parfois, quand on, quand on apprend le salaire d'un, d'un graphiste à la journée et qu'on voit le, nous, ce qu'on, de quelle manière on est rémunéré euh, sur un chantier, euh, sur des gros chantiers, hein, parfois c'est un petit peu. Euh, un peu raide, quoi. C'est un peu raide, mmh. voilà.
0: Il plus d'émissions. Mais on est reconnu,
1: il <rire> y a quand même. Euh, oui, il y a quand même une, euh, un sourire sur, ouais. sur le visage des gens quand on dit qu'on est, qu'on est d'horreur hein? ou ébéniste. Hein? Je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, très, très
0: honnêtement
2: euh, Oui, oui, je vous, bah, je vous avoue qu'en fait, euh, ça, je ne vais pas faire quelque chose de prétentieux, mais je n'y prête pas trop attention de en fait, la reconnaissance qu'on peut avoir par rapport à euh, ce qu'on fait. Moi, moi, en fait, la vraie reconnaissance que je vis au quotidien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le plaisir de mes clients, ouais. le plaisir des gens, en fait. Les gens qui ont une vraie élégance, que ce soit un monsieur comme Hubert de Givenchy, ou euh, le petit papy dont je parlais, qui avait qui on va avoir un échange et qui, qui va raconter quelque chose, et, et ça, ça me nourrit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Moi, avoir une reconnaissance et m'afficher, euh, enfin, afficher mon statut d'ébéniste, gérant d'entreprise à Montmartre, enfin, il y a tout le côté bucolique qui va avec. Mais bon, c'est, c'est très beau, c'est très chouette, mais euh, voilà, je reste un peu les pieds oui. sur terre, et il euh, y a peu de choses finalement qui, enfin, les choses essentielles pour moi, c'est les choses qui sont un peu. Euh, quotidienne, qu'on ne voit pas forcément, ce que je vis avec mon équipe aussi, ça c'est, ça c'est la force de, de...
1: Et puis vous disiez à quel quoi. point, alors
0: ça ne va peut-être rien avoir, mais à quel point c'est d'autant plus important ce travail et, et vos métiers respectifs, que euh, pas, de, pas de mobilier et pas, pas d'ébénisse et pas de, de, d'horreur restaurateur et pas de restaurateur au pluriel, euh, pas de château, plus de, plus de patrimoine, c'est ça que vous disiez tout à l'heure Tristan
2: euh, oui. oui, alors après il y en aura toujours, c'est, je pense qu'il y, aura, il y a toujours des actions qui sont menées pour, pour la sauvegarde du patrimoine il y, a, il y a des vraies batailles ce que fait par exemple Stéphane Bern c'est, ouais. c'est exceptionnel c'est, ouais. voilà, il, y a, il y a vraiment des, des acteurs clés aujourd'hui dans notre société je ne crois pas qu'il y aura une perdition de nos métiers par contre ce qui est important c'est maintenir vraiment un état d'esprit, des savoir-faire et surtout aussi de les adapter à un contexte de société avec des demandes nouvelles, euh, des, des délais qui sont extrêmement raccourcis, okay. faire comprendre aussi aux gens que, comme ce que vous tout à l'heure, nos, nos, nos heures en fait ne sont pas rétractables, donc euh, si on veut faire un travail de qualité, il faut aussi qu'on ait le temps, qu'on nous laisse le temps et qu'on nous fasse confiance aussi sur, hmm. euh, sur ces aspects-là. J'espère quoi.
0: que le message est passé donc, Voilà euh, C'est et pas bien toujours facile eh bien, merci en tout cas euh, pour ces beaux témoignages. Merci infiniment à vous quatre. Tristan Desforges, Victorine Darkank, Simon de monico et Laurence Descréaux. Eh bien, ça fait rêver. Hein. Ouais. Moi, j'aurais rêvé d'être bourrelier figurez-vous. Mais ouais, bon, bon, bref. Affaire <rire> à, <rire> à suivre. A des très ouais. bonne journée en tout cas à tous. Merci. merci <rire> au revoir. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com. Mm. Et demain, eh bien oui, ce, en cette veille de week-end de la Pentecôte, comment expliquer le boom des pèlerinages et des retraites spirituelles Ce sera la question du jour dans cette émission.